0: programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad. Sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad Conduce Lucy Martínez Acompáñanos
1: Hola, ¿qué tal amigos de Radio la voz de Balun Canan? Bienvenidos y bienvenidas a otra misión más de tu programa Una mirada hacia la inclusión Hoy estamos al lunes 30 de octubre y tendremos un programa totalmente distinto a lo que hemos venido acostumbrando durante este tiempo. Porque como estamos en el marco de la conmemoración de Día de Muertos en nuestro país, pues te traemos cuentos, canciones, información y muchas cosas más que necesitas conocer acerca de esta festividad por si nos escuchas eh, al otro lado del mundo. Te invito a que nos sintonices a través de wwwimermx Imer, .mx en el 94.9 de FM y en nuestra página de, oficial de Facebook Radio Imer. En el formato de podcast también nos puedes escuchar, en Google Podcast, en Spotify y en todas estas plataformas de contenido hablado. Y bueno, pues el día de hoy comenzamos diciéndote que el Día de Muertos en nuestro país, en México, es una tradición totalmente ancestral que recuerda y honra a los seres queridos fallecidos. Durante esta festividad se cree que el alma de los difuntos visita el mundo de los vivos. En esta festividad... Como no debe faltar, pues se colocan ofrendas de alimentos, de bebidas, también se visita el cementerio, se realizan ceremonias religiosas y aparte de esto se hacen desfiles. Además de esto, esta celebración está llena de color, de música, de alegría, pero sobre todo se dedica también a honrar la vida y la muerte. A continuación vamos a escuchar... Nuestra sección de Entre Letras y vamos a disfrutar de este cuento de Francisca y la Muerte. Regresamos con más aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión.
2: Chupan como garrapata.
0: Leer te sorprende y hace volar tu imaginación con la compañía de Un Buen Libro. Una mirada hacia la inclusión trae para ti...
3: Entre letras.
4: Francisca y la muerte.
3: Santos y buenos días.
4: Dijo la muerte. Y ninguno de los presentes la pudo reconocer. Claro, venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo.
3: Si no molesto, dijo, quisiera saber dónde vive la señora Francisca.
4: Pues mire, le respondieron. Y asomándose a la puerta, un hombre señaló con su dedo rudo de labrador. Allá por los matorrales que bate el viento. ¿Ve? Hay un camino que sube a la colina. Allá arriba hallará una casa.
3: Cumplida está,
4: pensó la muerte y dando las gracias echó a andar por el camino aquella mañana que, precisamente, había pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandecía de luz. Andando pues, miró la muerte la hora y vio que eran las 7 de la mañana. Para la una y cuarto, pasado el meridiano, estaba en su lista cumplida ya la señora Francisca.
3: Menos mal, poco trabajo, un solo caso.
4: Se dijo satisfecha de no fatigarse la muerte y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado del romerillo y rocío. Efectivamente, era el mes de mayo y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brote que se quedara bajo tierra sin salir al sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba a espacios la corteza dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire. Y un olor a vida subía de las flores. ¿Natural que la muerte se tapara la nariz? Lógico también que ni siquiera mirara tanta rama llena de nidos. Ni tanta abeja con su flor. Pero ¿qué hacerse? Estaba la muerte de paso por aquí, sin ser su reino. Así pues echó y echó a andar la muerte por los caminos hasta llegar a casa de Francisca. Por favor, con pancheta dijo Adulón a la muerte. Abuela, salió temprano, contestó la nieta de oro, un poco temerosa, aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo.
3: ¿Y a qué hora regresa?
4: preguntó la muerte. ¿Quién lo sabe? Depende de los quehaceres, por el campo anda trabajando, dijo la madre de la niña, y la muerte se mordió el labio. No era para menos seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno.
3: —Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí?
4: —Aquí quien viene tiene su casa, pero puede que ella no regrese hasta el anochecer. —¡Chim! —pensó la muerte.
3: —Se me irá el tren de las 5. No, mejor me voy a buscarla.
4: Y levantando su voz dijo la muerte.
3: —¿Dónde? De fijo pudiera encontrarla yo ahora.
4: —De madrugada salió a ordeñar. Seguramente estará en el maíz sembrando.
3: —¿Y dónde está el maizal?
4: Preguntó a la Muerte, sígala cerca y luego verá el campo arado detrás. ¡Gracias! dijo secamente la Muerte y echó a andar de nuevo, pero miró todo el extenso campo arado y no había un alma en él, solo garzas, soltóse la trenza a la Muerte y rabió.
3: ¡Vieja andariega! ¿Dónde te habrás metido?
4: Escupió y continuó su sendero sin tino. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se topó con un caminante.
3: Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos?
4: ¡Tiene suerte! Dijo el caminante.
3: Media hora lleva en la casa de los Noriega. Está el niño
4: enfermo y
3: ella fue a sobarle el vientre. ¡Gracias!
4: Dijo la muerte con un disparo y apretó el paso. Duro y fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, sin trillo. Y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura, que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los Noriega.
3: Con Francisca, si me hace el favor.
4: ¡Uhú! -huh, ¡Ya se marchó!
3: ¿Pero cómo? ¿Así tan de pronto?
4: ¿Cómo que tan de pronto? Le respondieron Solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo ¿De qué extrañarse?
3: Bueno, verá
4: Dijo la muerte turbada Es que siempre una hace
3: la sobremesa en todo, digo yo
4: mm, entonces usted no conoce a Francisca
3: Tengo sus señas
4: Dijo burocrática la impía A ver, dígalas Esperó la madre y la muerte dijo
3: pues, con arrugas
4: Desde luego ya son 70 años ¿Y qué más?
3: Verá, el pelo blanco Casi ningún diente propio Y la nariz, digamos ¿Digamos qué? Filosa ¿Eso es todo? Bueno, además de nombre y dos apellidos
4: Pero usted no ha hablado de sus ojos
3: <coughs> Bien, nublados, sí, nublados han de ser Ahumados por los años
4: oh, No la conoce Dijo la mujer Todo lo dicho está bien Pero no los ojos Tiene menos tiempo en la mirada Esa A quien usted busca No es Francisca Y salió la muerte otra vez al camino Iba ahora indignada Sin preocuparse mucho por la mano y la trenza Que en medio se le asomaba Bajo el ala del sombrero Anduvo y anduvo en casa de los González le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de allí, cortando pastura para la vaca de los nietos. Mas solo vio la muerte, la pastura recién cortada, y nada de Francisca, ni siquiera la huella menuda de su paso. Entonces la muerte, quien ya tenía los pies hinchados, dentro de los botines enlodados, y la camisa negra más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora.
3: ¡Dios! ¡Las cuatro y media! ¡Imposible! ¡Se me va el tren!
4: Y echó la muerte de regreso maldiciendo. Mientras a dos kilómetros de allí, Francisca escardaba de malas hierbas el jardincito de la escuela, un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole le echó a su manera el saludo cariñoso.
3: ¡Francisca!
5: ¿Cuándo te vas a morir?
4: Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre. ¡Nunca! Dijo. Siempre hay algo que hacer.
6: Mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame
1: De regreso en Radimer la voz de Balún Canan y en una mirada hacia la inclusión eh, remontándonos a los antecedentes de día de muertos, esta festividad pues nos hace retroceder en el tiempo y se remonta a las culturas prehispánicas como los mayas los aztecas y los purépechas, estas culturas creían que había vida después de la muerte y por eso hacían rituales para recordarlos, eh, por ejemplo, los aztecas y los mayas realizaban estos ritos de purificación, pero no solo esto, sino que aparte trataban de comunicarse con sus, eh, con sus espíritus de sus antepasados para encaminarlos al inframundo que creían ellos que, que existía y por eso pues eh, creaban estos, estos altares y... Pues hacían varios rituales, como ya les comentaba. Aparte de todo esto, con la llegada de los españoles, pues empezó a fusionar esta situación con las festividades católicas de Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos. Y esto hace que esta festividad sea única en el mundo, porque pues solo aquí en nuestro país celebramos con alegría, con, con mucha emoción, esta festividad. Y... Pues es tan, tan grande ahora la evolución que ahora hasta lo, lo mezclamos con culturas anglosajonas como es el Halloween y este tipo de cosas. Pero esto es por la aculturación y el sincretismo que existe pues alrededor de nuestro país. Así que eso es lo que hace rica esta festividad y lo disfrutemos. Vamos a escuchar. Aparte de esto, a continuación, esta crónica que elaboramos especialmente para ti, que nos escuchas en el 94.9 de FM, sobre cómo celebramos aquí en Comitán de Domínguez Chiapas el Día de Muertos. ¿Me acompañas? ¡Vamos!
2: Careros, llévatelos de corbata, indeseables susureros, chupan como garrapatas!
1: otoño se hace presente en nuestra ciudad y viene acompañado de los colores que adornan y dan vida a una de las celebraciones más importantes en México, Día de Muertos. En Comitán, los preparativos para esta celebración inician en la última semana de octubre. Familias que gustan de celebrar y recordar a sus difuntos, Colocan en sus hogares los tradicionales altares con ofrendas, adornados de papel picado, velas y todo lo que sus seres queridos disfrutaban comer y beber en vida. La comida es un elemento fundamental, principalmente la que se prepara con panela o piloncillo, como calabaza en dulce, higos, camote, yuca, así como los tradicionales nuegados, maíz de guineo, quiebra chimbos, turrones y el emblemático pan de muerto. No pueden faltar los tamales de hoja, bola, pitaúles, patitos de momón y manjar, además de chayotes y elotes servidos, así como de la fruta de temporada como mandarina, jocote, granadilla y níspero, que engalanan las ofrendas con sus sabores y colores. los días 1 y 2 de noviembre, la celebración de Día de Muertos continúa en el Panteón Municipal, el cual, con más de 300 años de existencia, es testigo, año con año, de la algarabía, nostalgia, risas y llantos de todas las personas que se dan cita para limpiar, adornar con flores, papel picado y juncia, así como aromatizar con incienso las tumbas de quienes se han adelantado en el camino. El cementerio municipal se viste de fiesta Sus pasillos son abarrotados por familias completas Donde niñas y niños aprovechan para pedir la tradicional calabacita Las notas musicales de la marimba, mariachis y conjuntos norteños ...ambientan la estancia de los vivos... ...quienes ya entrados en ambiente... ...disfrutan de los tragos del tradicional aguardiente... ...tequila, cerveza o de la bebida que los fieles difuntos... ...degustaban en este plano terrenal. Día de Muertos... ...una celebración para quienes ya no están con nosotros... Pero que llevamos en el corazón Radio Inweb Somos Radio Pública Mucho
7: cuidado señores Porque la muerte anda lista En el Panteón de Dolores Ya nos tiene una posita Para los compositores Y uno que otro periodista Licenciados y doctores Todos están en la
8: Sol en los montes con la luz que agoniza Pues la vida en su frisa nos conduce a morir Pero no importa saber que voy a tener el mismo fin El consuelo que Dios no
0: Gana.
1: Continuamos en una mirada hacia la inclusión, hablando sobre el Día de Muertos, escuchando mucha información y te has preguntado alguna vez de dónde surgió esta práctica, esta costumbre de pedir calaverita. Bueno, como te venía comentando en los antecedentes de Día de Muertos, pues esto es una mezcla y es una fusión entre tradiciones católicas y tradiciones de nuestros pueblos indígenas. Entonces, como eh, se acostumbra que el 1 y 2 de noviembre pues es el día de, de conmemorarlo a los muertitos, pues esta práctica de pedir calaverita o calabacita, también como se le conoce aquí en Comitán, pues eh, ya se fue asentando. ...en los últimos años... ...y esto es símbolo de solidaridad... ...de generosidad... ...de celebrar la vida y la muerte... ...como escuchamos en nuestra crónica... Eh, ...realizada por el equipo... ...de Radio Imer... ...la voz de Baluncanan... ...pero qué te parece... ...si me acompañas a una breve pausa... ...pero no le cambies porque regresando... ...vamos a seguir platicando y conversando... ...de este tema tan magnífico... ...que ya por cierto... ...se me antojó el quinsanto... Vámonos entonces, esto es una mirada hacia la inclusión en Radio Imer, la voz de Baluncanan, te quedas con este pedacito de canción que estamos escuchando de fondo.
2: el mismo día, en en Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen cinco, él siempre las daba a veinte. Pero se murió de frío, pobrecito, de repente. Lo mandaron al infierno pa que el diablo lo caliente. Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca. A todos esos careros llévatelos de corbata indeseables susureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente Para que sus hijos coman aunque no lo suficiente Mientras muchos abusivos viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo recanija calaca. Les pido una disculpa Si es que ya metí la pata Aunque son muy parecidos No es lo mismo güey que vaca La balanza de la vida Está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho Y muchos no ganan nada El trabajo del obrero no tiene compensaciones con eso del minisueldo. No alcanza ni pa camiones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato. Pa que el costo de la vida se nos ponga más barato. Si eres pobre sin fortuna o eres dueño de caudales. Analiza tu conciencia pa' que sepas cuánto vales Ya lo dijo el santo niño perdonando a sus rivales Si somos seres humanos por qué actuar como animales Tucutucutiquitaca, que recanija calaja Por más vueltas que le doy No me sale bien la cuenta cuando más tranquilo estoy Vienen a cobrar la renta mucho cuidado amiguitos, aquellos que arman borlotes, ahí vienen los grandecitos con metrallas y garrotes, y nos pueden convertir en carnepas o pilotes, mejor vivamos en paz entrándole a los virotes, tucu tucu tiquitaca que recanija calaca, chines a los mordelones. Que ya no den mucha lata Hay ingratos cachetones El que no muerde se enflaca Yo prefiero no ser rico Para no morir de viris. Esperan que cuelgue el pico para pelearse por los miles Como eso no me parece Lo que gano me lo como Y el que quiera tener plata Tendrá que sobarse el lomo Tucu, tucu, tiquitaca que recanija calaca, mi suegra se le escapó pero por poco y la trapa del susto te que le dio, ya se está poniendo flaca Mucho cuidado doctores, aquellos que son maletas, ya vienen los inspectores Revisando las recetas Y aquellos que no conocen Más que puros mejorales Se los va a llevar el diablo Con todo y sus credenciales Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Médicos y enfermeras No deben meter la pata Porque enfermo que se muere Vuelve y les jala las patas Mucho cuidado señores, los que ya son votadores, ya vienen las elecciones con todos sus dictadores y cada partido dice que votar por ellos debes y que de aquí en adelante nos darán vida de... Tucu, tucu, tikitaka, que recanija, ya viene otro presidente. A sonarnos la matraca viene prometiendo mucho, pero dará pura tu, 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 taca.
0: La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa.
1: Estamos aquí en Radimer, la voz de Balun Canán en el marco de la conmemoración del Día de Muertos, dentro de una mirada hacia la inclusión. Gracias por estar conmigo y a continuación, pues vamos a ver cuáles son los elementos esenciales que debe contener nuestro altar de Día de Muertos. Claro que esto varía, depende en las regiones en las que habitemos, debido a las culturas y tradiciones diferentes que tiene cada una pero los básicos son por ejemplo la fotografía del ser querido fallecido, velas para iluminar el camino de las almas, flores, especialmente las tradicionales flores de cempasúchil o Jutús, como se les conoce aquí en esta región, calaveritas de azúcar o chocolate que representan la muerte. Pan de muerto, un pan de dulce tradicionalmente decorado con huesitos y otras cosas que simbolizan la muerte. Es riquísimo, es esponjosito. Alimentos y bebidas favoritos del difunto. También tenemos por aquí agua para que las almas calmen su sed. Sí, porque luego colocamos otras cosas, pero menos el agua y nos olvidamos de que pues, es un viaje algo largo para las almas. También tenemos papel picado que simboliza la fragilidad de la vida. También tenemos objetos personales y recuerdos del difunto, que eso es también esencial para que esté de forma adornado nuestro altar. Incienso o copal para purificar el ambiente y atraer a las almas. Pues estos son algunos de los que conforman de los elementos que conforman los altares de Día de Muertos, pero ¿quién de nosotros cuando éramos niños no escuchamos la leyenda de la Llorona? Y muchos dicen que hasta la han escuchado en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Mucha gente dice que, que la ha visto también. Entonces, pues vamos a escuchar la leyenda de la Llorona.
2: El obrero gana el pan con el sudor de su frente para...
9: Que... La llorona es una de las leyendas más antiguas y desgarradoras de Latinoamérica. Aunque los detalles cambian según la región, siempre se narra la tragedia de un ser espectral que llora desconsoladamente por las noches. El llanto espeluznante nace del alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos en el río, enloquecida, justo antes de quitarse la vida. Desde entonces, llorando, sufre la terrible condena de buscar lo que jamás hallará. Los seres espectrales que lloran sobre la superficie del río son figuras misteriosas que retornan una y otra vez en la mitología americana. El lamento desesperado de la Llorona aparece ya en los relatos ancestrales de la cultura mexica, aunque adquiere un nuevo significado durante la época colonial. Así, la leyenda que perdura hasta nuestros días surge de la tradición aborigen y la tradición colonial. Los primeros registros de la Llorona aparecen en la mitología ancestral mexica mucho antes de la conquista española. Allí se narra la triste historia de Chocasihuatl, la primera de todas las madres fallecida durante el alumbramiento de su hijo. El mito original fue retratado por los escritos del misionero franciscano, Fray Bernardino de Sahagún. En ellos, Chocasihuatl se confunde misteriosamente con Sihuacuatl, diosa mexica que recibe y da amparo a las madres fallecidas durante el parto. La piadosa Sihuacuatl aparece también en el Códice Aubín, acompañando al pueblo mexica durante su peregrinación desde la mítica isla de Aztlán. La historia cuenta que ante la inminente llegada del conquistador español, Sihuacuatl emergió del lago de Texcoco para poner en alerta a su pueblo. El fraile Diego Durán rescató el relato de una mujer enigmática vestida de blanco que deambulaba por las calles de Tenochtitlán llorando a gritos la muerte de sus hijos. Como un espectro, merodeaba el templo mayor y profería gritos escalofriantes mientras se dirigía al lago de Texcoco donde desaparecía sin dejar rastros. Durante los turbulentos años de la conquista, la leyenda de la llorona se transforma en un romance apasionado entre una mujer mexica y un caballero español, del que nacen tres niños. Inesperadamente, el padre abandona a su familia para casarse con una dama española de alta alcurnia. Enloquecida por el despecho, la mujer toma un cuchillo, mata a sus hijos y se ahoga en un lago. Curiosamente, en la versión colonial, los pobres niños ya no mueren ahogados, sino apuñalados, y la llorona se convierte en una mujer despechada y vengativa. En esta renovada versión del relato, ella es señalada como el ejemplo de una mala madre. Al ser representada como una débil, aunque implacable víctima de sus pasiones, el llanto de la llorona comienza a destilar un significado muy distinto al originario. Con la llegada del catolicismo, la iglesia transformó la leyenda en una advertencia moral que condena a los amantes. Prohibidos. A medida que el tiempo pasó, el mito de la diosa Cihuacuatl comenzó a esfumarse y la llorona perdió su vínculo ancestral con el agua. En cambio, comenzó a aparecer en los sitios más lúgubres, ya no empalidecida por atuendos blancos, sino de luto, aunque siempre llorando a sus
8: hijos.
10: You Los llevó en el alma llorona que no se abrió.
1: Curioso sobre pues, las costumbres mexicanas durante el Día de Muertos. Y decirte que las calaveritas, aparte de las de azúcar y las de chocolate, también las existen literarias. Y estas fueron inventadas o creadas por José Guadalupe Posada en 1870. Y las calaveritas literarias son composiciones poéticas tradicionales mexicanas que se escriben durante la celebración del Día de los Muertos. Estas composiciones satíricas y humorísticas suelen hacer referencia a personas vivas imaginándolas como esqueletos o calaveras y se utilizan para burlarse de manera amigable de estas personas ya sea de política, de cantantes, de locutores también hay entonces pues un, es una diversión total el realizar estas, estas composiciones si quieres saber cómo escribirlas pues después de esta leyenda que vamos a escuchar a continuación que también es muy fantástica y es una de las tradicionales mexicanas es la leyenda del coco y a quién no lo asustaron cuando era pequeño con esta historia pero vamos a conocer cómo se origina para que pues sepamos quién es el coco cómo se originó acompáñame entonces aquí en Resumir la Voz de Balún Canán.
2: Conocí un comerciante, bueno para robar al cliente las cosas que valen 5, él siempre las daba a 20, pero
11: esta es la leyenda del coco. Muchos de ustedes ya sabrán la famosa frase que los padres o abuelos tienden a decir: Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Después de escuchar esa frase, nos genera la duda de ¿Quién es el coco? ¿Por qué querrá comerme si no estoy dormido? Bueno, resulta que el coco, cuco, bubac, astman, el negro o cucuy, se esconde en los cuartos de los niños malcriados o mal maleducados que no quieren dormir, saliendo durante la oscura noche entre los cajones, armarios o abajo de la cama del niño, con el fin de llevárselo para comérselo o hacer jabones con él según otras regiones. Existen muchas representaciones del de coco, una de ellas es un fantasma de altura considerable que lleva una calabaza con tres agujeros en ella a modo de cabeza. Por otro lado, se le imagina ser un hombre con gabardina, pelo canoso y casi pelón, con dientes amarillos y chimuelos, piel podrida y ojos rojos. También lo llegan a pintar como unas manos grandes arrugadas y con uñas largas, que salen desde abajo de la cama de los niños para arrastrarlos y desaparecerlos. Existe otra representación de este que es un hombre con barba, alto con ropa negra y un sombrero como espantapájaros, casi casi como el arponero de Dad Badelad. El coco parece ser creado en Portugal, ya que, ahí se han encontrado las referencias más antiguas a este personaje. Como toda leyenda, unos dicen que es verdad y otros que es mentira. Así que, si te da o daba miedo dormir por el cuco, ya puedes dormir tranquilo, al menos que si sí exista y te observe mientras duermas, saboreando tu carne.
0: Radio Imer, la voz de Balun Canal.
1: pasando esta tarde compartiendo estos datos interesantes sobre el día de muertos sobre las calaveritas con las historias las leyendas la música wow es magnífico acompañarte y bueno te decía yo que si quieres tú escribir pues una calaverita literaria te voy a dar aquí unos una serie de tips y consejos que van a ser súper prácticos así que bueno primero Echa a volar tu imaginación, sé creativo, no es difícil. Imagina una situación eh, pues un poco graciosa, eh, extravagante, pero que sea dentro de lo normal. Otro aspecto importante que tienes que tomar en cuenta es agregarle un poco de humor, un poco de picardía para que pues esto tenga un poquito de gracia. También trata de que todos tus versos tengan la misma cantidad de sílabas y que rimen. Eso es muy importante. Las estrofas pueden tener tantos versos. Como tú quieras, pero es recomendable hacer versos de 7, 8 y 11 sílabas, pues suenan y se leen mejor. Pero si quieres usar un lenguaje más natural, lo que tienes que hacer eh, es crear versos de 11 sílabas para hacerlo como más narrativo, para poder eh, hacer que las personas entren en contexto. Eh, otro aspecto es que si te gustan los retos, trata de hacer... Versos de siete sílabas, puede que te sobren palabras o te falten y ello pueda representar un gran esfuerzo o una pesadilla, así que pues anímate, digo muchos sí tenemos esa dificultad de realizar calaveritas y es que nos quebramos la cabeza, pero lo importante es divertirnos y pues claro tomar un, un personaje de la vida cotidiana, a lo mejor no sé algún abuelito, al, algún... Eh, eh, algún jefe de nuestro trabajo no sé o sea hay muchas personas que a quienes queremos mucho y les queremos dedicar esta calaverita y no olvides la rima al final que eso es lo, la punta base de estas calaveritas literarias a continuación acompáñame a escuchar este tema de Natalia Lafourcade que se llama muerte seguimos aquí en RadioMer, la voz de Balún Canán en este especial de Día de Muertos.
2: Terre Canija Calaca, yo les pido una disculpa. Si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos, no es lo mismo güey que vaca.
0: De
7: Le doy gracias a la muerte Por enseñarme a vivir Por invitarme a salir A descifrar bien mi suerte Tomando mi mano fuerte Llenándola de vida Es como del mal me cuida Porque al presente me aferra Después de morir mi guerra Hoy renazco agradecida después de morir mi guerra hoy renazco agradecida le doy gracias a las flores al aroma del jazmín por invitarme al jardín donde se lloran dolores tomándome los licores sagrados de nuestra vida la pena por fin se entierra y a la alegría me doy. Podría no saber quién soy, mas no caerme me aterra. Podría no saber quién soy, mas no caerme. Ay, eso sí que me aterra. Muerte, de haber mirado a la es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida Muerte de saludar a la muerte Es que hoy valoro al amor que nace en mí para siempre perdido a rautales en polvo de minerales y estrellas me convertí y el cielo que descubrí hoy me deslumbra de vida, bailé tan agradecida que a Dios mi muerte ofrecí, bailé tan agradecida que a Dios mi muerte le ofrecí de haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte de saludar a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte de haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. De saludar a la muerte Es que hoy valoro el amor Que nace en mí Para siempre
1: llegado al final de este programa especial espero que te hayas divertido que lo hayas disfrutado al igual que yo este programa gracias por haberme acompañado y decirte que no importa cómo celebres este día de muertos lo importante es que te la pases súper bien con tu familia que disfrutes y que compartas todos los alimentos que nos dejarán los muertitos y pues lo celebremos como más nos guste esa es esa es la, la la versatilidad de esta conmemoración de Día de Muertos. En grabación, producción y locución de este programa, tu servidora Lucy Martínez. En producción general de esta estación está el licenciado Carlos Mora. En gerencia, la licenciada Leonor Gómez Barreiro. No le cambies, quédate con lo mejor de la barra programática de Radio Imer y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en una mirada hacia la inclusión. ¡Feliz, feliz fuente!
2: Distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno en...
0: Radio IMED, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada Hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión.